0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 16 juin, 8h. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: C'est l'épreuve reine du bac, elle manque un peu de sel cette année. Les terminales passent la philo. Demain, beaucoup ont déjà le diplôme en poche, il faut le dire. Difficile de se motiver, hein, pour réviser, vous l'entendrez. Une victoire précieuse à l'Euro de football pour les Bleus. 1-0 face à l'Allemagne dans les bars. La joie a fait tomber les masques des fans. Et puis les Français avides de cinéma, ils se sont rués dans les salles. On va faire le bilan avec Bruno Kras dans un instant. Radio. Classique. À la une donc, ce matin, la crise sanitaire nous rendrait-elle philosophe, Lucille Bréau
2: À 8h pile demain, les élèves de terminale de France sauteront dans le grand bain de l'épreuve de philo du bac. La seule maintenue avec le grand oral, un rite initiatique redouté qui perd un peu de sa saveur cette année. Entre la moyenne sur l'année et l'examen, seule la meilleure note des deux contrats, le sort de beaucoup de lycéens est donc déjà scellé, victoire fort. Quatre élèves de terminale Plutôt
1: serein. On a
3: choisi d'aller se détendre un peu au bord de la mer avant les épreuves.
1: Moi, Mathis, j'aurais 14 en philo. Euh, moi, Pachi, normalement j'ai 12 au minimum. Moi, Paul, pour l'instant, j'ai 14. Moi, j'ai 13 pour l'instant aussi.
3: Même en travaillant beaucoup, on aura difficilement une meilleure note que ce qu'on a déjà.
2: Leur note de philo obtenue au contrôle continu les satisfait, alors l'esprit n'est pas tellement en révision.
3: C'est pas hyper motivant, on va dire, à travailler. On n'y va pas vraiment pour faire une performance, plus pour faire le devoir qu'on a à
1: faire et puis après, on verra bien. Bah, moi, pour ma part, euh, je suis un vrai fan de philosophie. Ouais, moi, je pense que je vais la composer sérieusement. Un texte sur Nietzsche, ça me plairait.
2: Voilà deux ans qu'ils suivent un lycée en pointillé.
1: Le français, euh, on l'a pas passé non plus. On n'a jamais vécu vraiment une épreuve officielle nationale. En fait, la génération Covid, je pense qu'elle s'est un peu déconnectée de l'école. On a perdu un peu en concentration en cours, mais on gagne en autonomie.
3: Personnellement, je compte faire une fac de médecine et à apprendre à s'organiser tout seul et pour la suite de mes études à un point positif. Ne pas avoir passé les épreuves, ce sera pas non plus... Horrible pour moi, je pense.
2: L'année dernière, le taux de réussite au bac a dépassé les 95%. Le bac 2021 devrait lui aussi atteindre un niveau record d'admission et les lycéens de bac pro planchent déjà aujourd'hui sur le français, contrairement aux filières générales et technologiques ils passent les écrits de leurs quatre épreuves communes cette semaine les bleus convaincants hier face à l'Allemagne on n'en demandait pas plus, une victoire l'équipe de France s'est imposée un but à un but à zéro à Munich, pas de prouesse offensive mais un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels une entrée en lice dans l'euro suivie par beaucoup de français évidemment en terrasse, les bars ont fait le plein comme à Paris dans le 11 e arrondissement, c'est le de Victoria
3: le bar est assez petit, mais entre les clients assis à l'intérieur et à l'extérieur, il y a à peu près 60 supporters réunis devant l'écran géant. Georges-Yann et Inès attendaient ce moment avec impatience.
1: Bien, évidemment, ça nous a manqué aucune chose dans le monde. Peut de autant d'émotions. On se retrouve... Par rapport au sport. Ça fait du bien de voir des gens. Il y a des réactions, ça vit, ça crie.
2: Ça fait archi plaisir, on revoit des gens, on partage la même chose, euh, notamment avec l'équipe de France.
3: Alors certains clients portent le masque quand ils commandent au bar, mais globalement plus le match avance et moins on fait attention. Ah et quand la France marque, c'est l'explosion de joie. On saute, on se fait des accolades. Bref, le variant indien est très loin, résume Inès.
2: On fait pas du tout attention. Et en même temps, genre euh, les vieux sont pas sortis. Et au pire, ils sont vaccinés. Donc euh, tout va bien, quoi il n'y a pas de problème.
3: Et ce n'est pas le gérant du bar qui va s'interposer. Vincent Munster veut surtout que ce soit une vraie fête.
1: En tant que patron de bar, j'ai envie de faire attention à mes clients. Mais en même temps, c'est compliqué de demander aux gens de ne pas crier, de ne pas se lever, de mettre leur masque à chaque fois. C'est 1h45 de foot. Après, voilà, à 23h, on ferme le rideau
3: le match est terminé, c'est l'heure du couvre-feu et le bar ferme effectivement son rideau. Des clients continuent de boire sur la terrasse mais chacun finit par quitter les lieux.
2: Une rencontre qui aurait pu commencer par un drame. Un activiste de Greenpeace qui survolait le stade en ULM a atterri sur la pelouse. Bilan, un blessé léger. Le prochain adversaire des Bleus, c'est la Hongrie. Ce sera samedi à Budapest. La Hongrie battue hier par le Portugal 3-0.
1: Alors le football d'ailleurs fait valser les masques. Hein, mais attention à la vigilance reste de mise.
2: Le variant indien rebaptisé Delta est toujours là en embuscade. 250 cas avérés dans les Landes. Deux clusters identifiés dans l'Essonne. 6 cas dans un collège d'Evry-Courcouronne. Cinq autres dans dans le quartier du Canal, dans la même ville. Pour freiner la progression de ce variant, le gouvernement a assoupli le délai entre les deux injections de Pfizer et Moderna. La deuxième dose pourra être inoculée entre 21 et 49 jours après la première. Objectif, éviter que les vacances freinent la dynamique.
1: La pandémie qui coûte cher à l'assurance maladie.
2: Vaccins, tests PCR, ils sont depuis le départ gratuits pour les Français. Ils le resteront. C'est la sécurité sociale, vous le savez, qui paye. Mais le, depuis le 1er juin, elle rémunère moins cher les laboratoires alors, pourquoi Scoudrabo Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, était votre invité, Dimitri, il y a quelques minutes.
1: Un test ouais. antigénique, ça coûte à peu près 25 euros. Et un test PCR, tout compris, ça coûte un peu moins de 50 euros. On est à peu près à 100 à 120 millions par semaine. C'est un investissement parce que un test, c'est généralement une contamination évitée pour la suite, l'identification des cas contacts, ce genre de choses. C'est vrai que les, notamment les biologistes libéraux se sont énormément investis. Ils ont amorti aussi leur machine. Donc, on a toujours dit avec eux que progressivement, on ferait évoluer les tarifs. Il était tout à fait logique que l'assurance maladie baisse. C'est vrai de façon importante les tarifs pour tenir compte encore une fois de la réalité de deux équilibres économiques.
2: Il y a noté que la pression continue de décroître à l'hôpital. Moins de 2000 lits de réanimation sont désormais occupés. C'est un plus bas depuis le 18 octobre dernier. Le complotiste Rémi Daillet et sa famille ont atterri tôt ce matin à Paris. Soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia, c'était en avril. Il a été arrêté dans la foulée. Il va désormais être présenté à la justice. à l'étranger, les rives du lac Léman, à Genève, théâtre de la première rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les deux hommes se retrouvent pour la première fois à la mi-journée en Suisse. 4 à 5 heures d'entretien, l'occasion pour le président américain de rappeler à son homologue russe ses lignes rouges. On va
1: en parler dans un instant avec Pascal Boniface, il est l'invité de la matinale dans quelques minutes. Allez,
2: une petite toile pour terminer. Et oui, un cinéma, pourquoi pas, pour se rafraîchir un peu. Ils ont rouvert il y a presque un mois, c'était le 19 mai. Bruno Crass, bonjour. Bonjour. Ces salles obscures, évidemment, vous les fréquentez pour nous avec beaucoup d'intensité. Les Français s'y sont aussi rendus en masse.
0: Ah, ça a été une excellente surprise. Vous vous rendez compte que le 19 mai, avec un fauteuil sur toi et le couvre-feu à, couvre à 21h, donc c'était difficile. Il y a eu 2,5 500 mille spectateurs qui sont allés au cinéma la, la première semaine. Et pour donner un exemple, Adieu-les-Condes du Pontel, qui était à l'époque à 650 000 entrées, il avait été arrêté en plein dans sa la course par le confinement. Il est aujourd'hui à 1,7 million spectateurs et c'est le troisième meilleur résultat de Dupontel. Si ça continue, il va battre au revoir là-haut et même neuf mois ferme. Autre exemple, récemment, il y a un blockbuster américain qui est sorti, Conjuring, la semaine dernière. Il est déjà presque à 600 000 entrées. Donc vous voyez, ça cartonne mmh. ça carte. Même s'il y a eu la première semaine une euphorie, après ça s'est calmé à cause du beau temps, etc. Donc voilà. Donc ça marche très très bien. The Father. De saveur, quand même. Qui est un film un peu difficile. Florian Zeller, Oscarisé, on en est très fiers. Notre Florian Zeller. Il est à 400 000 entrées. Et je pense qu'avec ou sans forme c'est un super bon chiffre. Un
2: conseil peut-être, Bruno, euh, pour Absolument. ce mercredi?
0: Alors, aujourd'hui, il faut aller voir La nuée, qui est un premier film de genre remarquable. Il faut aller voir Les Deux Alfreds, qui est un petit bijou, je pèse mes mots, de comédie de Bruno Podalides. Avec une pléiade d'acteurs, c'est drôlissime sur les travers de notre société d'aujourd'hui. Et puis, Alec Lutz époustouflant dans le rôle d'un tennisman mmh. sur le retour qui cherche à reconquérir des places. Ça s'appelle 5 cinquième set et c'est excellent.
2: Alors, on retiendra le conseil de Bruno Crass pour ce mercredi si vous avez envie de vous faire une toile. Enfin, un saut dans le vide spatial. Pour terminer, c'est pas du cinéma, ça, c'est ce que va vivre Thomas Pesquet aujourd'hui à 14h. L'astronaute s'apprête à sortir dans l'espace. Ce sera la troisième fois de sa vie. Il sera accompagné de l'américain Shane Kimbrough. Une sortie de 6h pour installer un nouveau panneau solaire sur la Station Spatiale Internationale. Quelle
1: sortie, quelle sortie. J'espère qu'il va filmer ça, Thomas Pesquet, lui qui filme absolument tout. En tout cas, merci Bruno pour les conseils cinéma. J'ai je n'ai pas trop le temps d'y aller, mais euh, c'est plus plateforme de streaming, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mmh. C'est je... une belle semaine en tout cas, je Excellente nouvelle, merci. 8h08 sur Radio Classique, dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. On va parler de la cette légion d'honneur décernée à Edouard Philippe par Emmanuel Macron, à son ancien Premier ministre donc. Et puis Pascal Boniface est avec nous ce matin, le directeur de l'IRIS, pour parler du sommet Joe Biden-Vladimir Poutine, du sommet de l'OTAN qui s'est déroulé lundi. On parlera aussi un petit peu de football, il en est un fin connaisseur des enjeux géopolitiques autour de cet euro démarré...